0: zu Nomono, dem Podcast für Beziehungen, offene Beziehungen, verrückte Beziehungen, normale Beziehungen, lebendige Beziehungen und reflektierte Beziehungen. Hallo Mila.
1: Hallo Christian.
0: Alles das machen wir weiter. Wir sind ein bisschen unregelmäßig, aber wir sind wieder da und ähm, ja machen eine kleine weihnachtliche, nee, weihnachtlich noch nicht, vorweihnachtliche, besinnliche Folge vielleicht mit, sind das weihnachtliche Themen, die wir dabei haben? Ich weiß es nicht. Zum letzten ja, Mal.
1: doch, oder? Also ja? ich meine, ja. das Jesuskind <lacht> das ist auch. Oh, das ist
0: jetzt aber schon ein Spoiler. Ein Kind. Genau. genau. Beim letzten Mal hatten wir ja auch ein nicht so weihnachtliches Thema, nämlich allein sein können oder allein sein wollen. Ah, ich glaube, das ist auch müssen. ein weihnachtliches
1: Thema, oder? Ja. Allein sein ist doch eigentlich... Weihnachten.
0: Naja, so ein trauriges weihnachtliches ja, Thema. Ja, das stimmt. Ja, und da wollte ich nochmal ergänzen. Ich habe tatsächlich irgendwie beim Schneiden dann so gedacht, sie haben doch schon mal eine Folge. Da gab es doch mal so ein Ding, das ist irgendwie Alleinsamkeit. Da habe ich dann geguckt, ach, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zu exakt diesem Thema. Nicht wir, sondern mit Anneliese damals noch. In der, wenn man so will, ersten Staffel. Vor fünf Jahren inzwischen. Das war Ende 2018. Und was ich nochmal so ganz interessant fand, dass ich, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich relativ gut allein sein kann und dass es mir auch irgendwie wichtig ist und so weiter und das bei dir noch ein Thema ist und tatsächlich war es bei mir damals auch noch ein Thema mhm. und ich konnte nicht so gut allein sein. Ich habe mich damals erzählt von einer Reise, die ich irgendwie vor Weihnachten, also ich habe das fast so dargestellt, das müsste ich diese Reise machen, weil irgendwie alle weg sind und ich noch mal ein bisschen Zeit habe, aber hatte gar nicht so richtig Lust, weil ich nämlich allein sein musste mhm. oder dann auch gewesen bin. Ich war, glaube ich, irgendwo in Spanien und hatte damals echt noch ein bisschen Skrupel davor und das fand ich ganz interessant, weil ich eigentlich gedacht hätte, ne, Selbstvernehmung und so weiter vom aktuellen Blick aus, dass das schon vor lange so ist und das ist es nämlich gar nicht. Das hat sich also erst in den letzten Jahren so entwickelt und wahrscheinlich hat da auch noch mal Corona, dieses allein sein müssen mhm. was dazu beigetragen und so ein paar Geschichten, die ich dann davor und danach gemacht habe. Ja. Genau, also.
1: Das ist voll witzig, dass das irgendwie sich so schnell ändert auch und dass man dann auch gleich wieder vergisst, wie man früher mal getickt hat. Deswegen finde ja. ich es ja so toll, wenn man Tagebücher schreibt und dann zurückgehen kann und dann kann ich denken, ja. oh, mit 14 hatte ich schon dieselben Gedanken wie heute. <lacht> das ist ja interessant. Oder auch nicht. Ne? Ja, oder eben auch nicht. Voll.
0: Ja, also vielleicht nochmal so als, es ist vielleicht auch eine Binsenweisheit, aber es ist vielleicht nochmal so zu erleben, dass die aktuelle Wahrnehmung so ein bisschen auch rückwirkend überschreibt irgendwie, dann denkt man doch, ach ich war immer schon so cool oder ich war immer schon so ja. ängstlich oder immer schon so, ist ja egal was und dass da eine Entwicklung passiert ist, ist manchmal vielleicht klar, aber manchmal auch nicht. Noch.
1: Ja, voll. voll. Und wir hatten ja auch in der Folge ähm, auch nochmal so die Frage gestellt, sind wir eigentlich immer, sind wir eigentlich wirklich alleine oder sprechen wir mit der Stimme in unserem Kopf und sind eigentlich dadurch auch mit uns selber mit mehreren oder in Kommunikation. Und ich habe dann tatsächlich ähm, meine Partner auch gefragt, ob sie auch eine Stimme okay. im Kopf haben. Die haben beide eine Stimme im Kopf. Und mein einer Partner, der Zähnemeister hat gemeint, er hat, eine, hat einen jamaikanischen Opa im Kopf, der immer Scherze macht, die unpassend sind, sind in einem jamaikanischen Dialekt Krass. offensichtlich. Okay. Und das fand ich die total Die Schade, lustig. dass wir das
0: äh, nicht aufnehmen können.
1: Ja, 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 er hat es dann sogar mir nachgestellt, sozusagen, was der dann immer sagt. Er dann okay, ja. Ja, ja, ja. Das fand ich total witzig, weil eben, wir haben da ja drüber gesprochen. Bei mir ist es meine eigene Stimme, bei dir ist es ja eigentlich auch, oder deine eigene. Jo. Ja.
0: Vielleicht sogar eine, junge, eine jüngere eigene Stimme, ich weiß gar nicht, die muss ich ja früher irgendwann mal manifestiert haben. Sie ist schon anders, vielleicht nicht ganz so voll vom Klang her, aber es ist etwas schwierig, von dem Klang an der Stimme im Kopf zu sprechen. Also <lacht> Schon meine, das weiß ich, aber vielleicht nicht exakt. Was auch immer.
1: Ja, ja, ja. fand ich irgendwie witzig. Also es war eine, ja. überhaupt eine ganz interessante Folge. wenn wir in fünf Jahren zurückgehen, werden wir uns vielleicht auch schon wieder verändert haben, vielleicht kann ich dann auch total gut allein sein und sage, dass das doch gar kein Problem jemals für mich war und dann höre ich diese Folge an und denke mir, ups, doch nicht.
0: Ja. Vielleicht bin ich dann genervt vom Alleinsein und sage mir, es reicht jetzt oder es hat jetzt gereicht, ich bin es ja. auch anders, aber naja, gut Menschen verändern sich und genau. so ist das halt. Ja.
1: Und das ähm, genau, aber, können ja. wir ja eigentlich auch gleich als Überleitung nehmen, ähm, weil wir wollten heute über die Frage sprechen, über die Frage der Kinderlosigkeit bzw. Kinderfreiheit oder Kinderhaben in alternativen Beziehungsformaten, in nicht monogamen Beziehungsformaten und für, auch für uns ganz persönlich und da wollte ich auch gerne einsteigen mit der Frage, wie hat sich das bei dir entwickelt biografisch. Wolltest du mhm. immer schon Kinder, immer schon keine Kinder? Hat es mal verändert?
0: ja Also, ich glaube, es ist das Podcast schon ein paar Mal aufgetaucht, dass ich nicht so Kinder haben will. Also relativ klar bin. Aber es hat eben sich verändert und äh, da brauche ich keine alten Folgen zu. So lange gibt es den Podcast auch nicht. Tatsächlich habe ich mit, also als Teenie und Anfang 20, das ganz klar auf der Liste gehabt. Ich wollte heiraten und Kinder bekommen und ein Haus haben und ich weiß nicht, ob Tiere dabei waren. Und das war für mich aber, glaube ich, einfach so ein, das ist ja früher Template genannt, aber also auf jeden Fall eine Prägung, meine ich damit eher, die ich mitgenommen habe, von dieser christlichen Erziehung, wo das einfach komplett außer Frage war, dass man möglichst früh heiratet und auf jeden Fall mindestens zwei Kinder bekommt. Mhm. Da gab es keine Frage. Das war auch nicht eine Wahlmöglichkeit. Das war einfach der Weg. Ne? Und ich weiß noch, dass ich mal von einem Bus saß mit wahrscheinlich 18, 17, dass ich zur Schule gefahren bin und ganz sinnierend aus dem Fenster geschaut habe und gesagt habe, irgendwo muss diese Frau sein, diese eine, mit der ich alles das machen werde. Ne? Mhm. Und ähm, da war das ganz klar. Aber ich hatte es mir nicht ausgesucht. Ich hatte es mir auch nicht überlegt und ich hatte auch gar keine Gründe dafür oder dagegen. Es war einfach da. Und ich bin dann, ja, habe ich so, ein, so einen Bruch vollzogen mit dem Ausziehen von zu Hause und ins Studium gehen und habe einfach angefangen, einfach nochmal alles quasi wegzulegen und irgendwie neu für mich zu, weiß ich gar nicht, zu reflektieren oder zu erleben. Also quasi nochmal neu, mehr eine, nicht alle Werte, aber irgendwie das, was ich so will, einfach nochmal neu reinzuholen. Und ähm, dabei ist das, ich glaube, erst ist es mehr oder weniger verloren gegangen und irgendwann dann auch relativ klar für mich gewesen, dass ich ähm, das nicht möchte, also nicht Bedürfnis dazu habe und inzwischen auch andere Themen, die hier zugekommen sind, die vielleicht heute nicht so unbedingt zu tief rein müssen, aber auch so eine Zukunftsfrage, die berühmte Frage, kann ich mir eine Welt vorstellen, die so lange noch schön ist und das ist natürlich auch wieder nur so ein Aspekt von vielen, weil es ja auch wiederum ein bisschen fatalistisch ist und auch gar nicht eigentlich meinem Wesen entspricht, aber spielt mit rein. Und ähm, Jetzt seit einigen Jahren, ich würde sagen seit 10, 12 Jahren, ist das für mich kein Thema mehr. Ne? Weil ich einfach merke, ich habe so viele Projekte, Ideen und Themen, die ich mache, die ich gerne auch weitermachen möchte, die für mich so ein bisschen ein anderer Lebensentwurf sind, der genauso gut oder genauso okay ist. Ne? Also Und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass also ich habe das lange gehabt, dass ich gedacht habe, ich müsste irgendwie, weil Freunde Kinder bekommen, weil die Gesellschaft das vielleicht erwartet oder irgendwie so mitmachen. Und das ist dann irgendwann weg gewesen. Und das heißt, du hast so nicht gesehen, so den
1: intrinsischen Wunsch hier gehabt, sondern du hast immer das so gedacht, das macht man halt so oder das sollte man so machen. Ja,
0: Das, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, dass ich das ursprünglich nur gemacht hätte haben wollen, weil ich es so beigebracht bekommen habe hm. und ein ja. starker Wunsch eigentlich nie da war. Ja. ja
1: dann würdest du denken, du willst jetzt keine Kinder, weil dadurch würde halt sich dein Leben ändern und dein Leben ist gut, so wie es ist. Oder die würden dich irgendwie einschränken oder du wirst dich einfach nicht um welche kümmern? oder
0: Ich glaube eher, dass es weiterhin keinen Wunsch gibt, das zu tun. Und ähm, wenn ich den Wunsch hätte, wäre ich, glaube ich, auch bereit, mein Leben entsprechend anzupassen. So wie ich, wenn ich äh, irgendwie mit einem das ist ein vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe mir ein Kurzfilmprojekt gemacht, das ist offensichtlich nicht so lang, wie man jetzt ein Kind aufzieht, aber das hat mich eine Zeit lang wirklich sehr gefesselt. Und da war der Wunsch da, da war die Idee da, und ich habe dann quasi über Nacht beschlossen, ich mache jetzt alles dafür, was es braucht. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Wunsch oder diese ja, das ist nicht da. So, und
1: ich frage auch ich deswegen, finde, ist es einfach, ähm, weil ja. wir das ja auch schon mal im Podcast hatten, dass du über dieser Single Mother Badger ist. Ähm, Initiative, Gruppe, wie auch immer, ähm, mitgemacht hast. Und da wäre ja schon die Möglichkeit gewesen, dass ein Kind draus entstanden wäre, halt eins, um dass du dich nicht primär kümmern musst. Deswegen.
0: Ja, das war, ähm, ich glaube, das war in dem Fall wirklich, soll ich sagen, abstrahiert, vielleicht ist das, das falsche Wort, aber ähm, da war damals so der Gedanke, wenn diese mhm man aber Choice, wenn diese Person ein Kind haben möchte und das jetzt in jedem Fall durchzieht, dann, ob es jetzt eine Samspende ist oder ob ich das bin, das ist für mich. Also ich fühlte mich tatsächlich ein bisschen äh, geflattert, was heißt das auf Deutsch? Also, ähm,
1: ja, ähm, das, also so wie dass es ein Kompliment ist oder das.
0: Genau, ich habe es das Kompliment äh, verstanden, dass, dass ich dafür in Frage komme, aber es hat nicht, hat nicht dann noch einen Kinderwunsch erzeugt in dem Moment, sondern das wäre dann auch ein Projekt gewesen, könnte man sagen. Klingt das vielleicht irgendwie unmenschlich, aber es hat einfach nicht einen Wunsch in mir zum Klingen gebracht, sondern einfach nur eine, den Wunsch einer anderen Person möglicherweise ja, nach vorne geholt.
1: Und hm, hm. So was Gutes zu tun und sich dabei auch selber gut zu fühlen, weil man also
0: genau, also es hatte sich wirklich nach etwas Gutes tun angefühlt. Und das mag vielleicht irgendwie komisch klingen, aber ähm, nee, also das, das und ich hätte es spannend gefunden, so ein Kind ab und zu mal zu treffen, also im Sinne von bekannt sein. Aber ich war auch da schon eigentlich sehr klar, dass ich das nicht aufziehen möchte, dass ich da auch nicht, nicht der Vater sein möchte, weil das den Wunsch nicht dadurch plötzlich hervorbringt, dass, dass ich in so eine Situation gekommen wäre. Das ist dann ja nicht passiert, aber ähm, das, das war ja so eine, eine witzige Idee, so klingt das vielleicht, aber es ist schon voll die
1: witzige Idee. Und ich habe davon, ja, ne? ähm, oder was ist witzige Idee? Aber ähm, ich habe jetzt auch eine, eine Freundin, die, die das ähm, in Betracht zieht und ich habe ihr auch gleich davon erzählt, weil ich das auch erst durch dich kennengelernt habe. Und die hat sich da dann auch, ja, darüber informiert. Also ich finde es schon spannend. Aber ja.
0: Was ich vielleicht noch ergänzen möchte bei diesem Single Mother by Choice, ich glaube, das ist da schon auch wieder ein Punkt falls jemand mal in Situation kommt, so ein biologischer Samenspender zu sein oder sowas, dass es schon wichtig ist, auch herauszufinden, warum die Person das macht. Denn in dem Fall, wo das zum letzten Mal bei mir aufgetaucht war, hat diese Person dann danach jemanden kennengelernt und sie haben zusammen ein Kind bekommen und sind jetzt zusammen. Und ich habe dann noch gedacht, ach, ist das vielleicht auch so eine gewisse Enttäuschung gewesen von Männern, dass sie das gesagt hat, ich mache das jetzt für mich alleine. Mhm. Und das ist vielleicht dann am Ende auch nicht so richtig gut, weil das Kind dann erstmal fehlt, eine Person im Leben. Vielleicht kommt gleich noch dazu, ob es andere Personen geben kann, die die Rolle einnehmen. Aber vielleicht ist dann auch eine gewisse, ja, weiß ich nicht, ähm, ein gewisser Frust mit Männern mit da drin und irgendwie bin ich dann gefreut, dass doch ein echter Vater aufgetaucht ist, der auch bereit war, ein Kind mit ihr aufzuziehen, so klang es. Und dann sind es dann doch zwei Eltern irgendwie ist das dann auch schön. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es Frauen gibt, die sagen, ich möchte es einfach machen, nicht weil ich was gegen Männer habe, sondern weil ich einfach für mich jetzt auch eine Lebensentscheidung getroffen habe, dass ich was weiß ich, aus beruflichen Gründen oder weil es sich einfach richtig anfühlt, eben alleine durchs Leben gehen möchte und dann alleine mit Kind. So, ähm, Das finde ich noch ein Punkt, der vielleicht nicht ganz unwichtig ist, aus welchen Gründen diese Person ein Kind alleine aufziehen möchte, weil das vielleicht da doch am Ende schwierig werden kann, wenn sie Falschen sind.
1: Ja. ja, voll. Ja, Kann ich auch äh, voll gut ja. nachvollziehen. Kann ich dann auch vielleicht was dazu sagen.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Deine Kinderwunschbiografie?
1: Ja, ich glaube, das ist sicher auch so eine Sozialisationsfrage. Ich kann mich erinnern, ähm, dass ich, also meine meine erste ähm, Erinnerung an sowas wie Kinderwunsch war, dass ich mit einer, mit meiner besten Freundin, als wir so zehn oder elf waren, haben wir uns ganz lange E-Mails geschrieben mit, ähm, Erzählungen darüber, wie unser Leben aussehen wird, wenn wir erwachsen sind. Ähm, ich war, wir waren beide sehr, wir haben sehr gern geschrieben und haben gern so Geschichten erzählt ähm, und waren da auch recht kreativ. Und wir haben natürlich beide hm. uns ausgedacht, dass wir in riesigen Häusern wohnen und irgendwie Psychotherapeutinnen sind, die von zu Hause aus arbeiten. Ich habe auch diese ganzen Mails noch. Das ist wirklich total witzig.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, ja. kann man da mal eine <lacht> von, also natürlich nur deine Mails, aber das würde mich schon interessieren.
1: Ja, ja, das, äh, also ich fand das auch, also es ist wirklich, wirklich äh, interessant und kreativ und das ging über, also diese Erzählungen gingen wirklich über Jahre. Wir haben es sehr regelmäßig gemacht, jeden Tag sicher ein paar Seiten geschrieben und wir waren natürlich auch, es war sehr, es war sehr klassisch, ne? also abgesehen davon, dass wir extrem reich waren und unsere Männer den Haushalt gemacht haben, das war vielleicht die einzige untypische Geschichte da drinnen, aber sonst, wir waren verheiratet, wir hatten halt, ich glaube, fünf, sechs, sieben Kinder, weil diese beste Freundin von mir auch, die hatte ja einen sehr starken Kinderwunsch immer schon, also schon mit zehn mhm. hat die da und mit Puppen gespielt und so, das habe ich nie gemacht. Und das hat einfach so dazugehört, also deswegen kann ich diese, diesen Template-Gedanken voll nachvollziehen. Und
0: ich meine, das war ja offensichtlich dann auch vorgelebt oder aus der Gesellschaft abgeleitet und noch nicht reflektiert Eigener Wunsch gefunden, sondern einfach nur nachgespielt, wenn man so will. Genau,
1: genau. Das war wirklich so Nachspielen, ja. so wie wenn sich Kinder verkleiden als Erwachsene oder so Mädchen ja. mit Stäckluschuhen oder so. Ähm
0: ich war mal Busfahrer. Mhm. Hm. Na egal.
1: Und ähm, ich weiß auch, meine Mutter hat immer gesagt, also die ist zu Hause geblieben bei uns, äh, quasi hat aufgehört zu arbeiten, als sie meine Schwester und mich bekommen hat. Und hat immer gesagt, ja, Kinder kriegen und Mutter sein erfüllt einen so sehr. Und das war ihre Lebensaufgabe oder ist ihre Lebensaufgabe. Ähm, das heißt, das war schon so meine Sozialisation. Und sowohl meine Schwester als auch ich haben dann aber über die Zeit ähm, uns von dieser, von dieser Einstellung distanziert. Bei meiner Schwester noch mal sehr viel dezidierter, also die ist jetzt die ist auch älter als ich, vier Jahre, ähm, hat auch noch keine Kinder, will auch immer noch keine Kinder und zweifelt da auch nicht dran. Ähm, bei mir war es so, dass ich mir immer gedacht habe, irgendwann werde ich wahrscheinlich mal welche haben, weil ich mir auch das einfach so vorgestellt habe, aber aktuell habe ich noch keinen Kinderwunsch und ich dachte mir, das ist halt normal, wenn man mit 20 keinen hat oder mit 25 oder so, weil ich war ja auch, ich habe lange studiert und ich habe promoviert und ja. dann ist man auch noch nicht in dieser Lebensphase, wo das irgendwie realistisch ist. Ähm, und dann hat sich der aber auch nachher die entwickelt und dann haben so meine Freundinnen begonnen, Kinder zu kriegen und die Leute ja mich herum und ich dachte mir so, hm, ja, ich stelle mir das immer noch so vor, so in 20 Jahren <lacht> könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Und ähm, das ist ja auch das Fiese, dass Männer ja eigentlich immer Kinder kriegen können oder machen, zeugen können. Und bei mhm. Frauen es eine biologische Grenze gibt. Ähm, und genau, und ich eigentlich bis jetzt auf diesem Stand war, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn ich jetzt noch so 15 Jahre mein eigenes Leben hätte, danach, so mit 50, könnte ich mir, glaube ich, voll gut vorstellen, Kinder zu haben. Weil dann habe ich das ganze Berufsleben irgendwie durchgespielt, Party durchgespielt, meine eigenen Projekte gemacht. Und dann wäre ja. vielleicht zu so der Zeitpunkt, wo ich mir denke, so ja, jetzt ein Kind ist so auch. Interessant. Ein schönes, also eben eine schöne Herausforderung, vielleicht was, was noch kommen kann und so. Also ich glaube, das wäre so die, der ideale Lebenslauf, wenn das für mich funktionieren würde. Vielleicht würde ich aber dann auch mit 50 sagen. Habe ich jetzt auch keinen Bock dazu. Mhm. Und bei mir ist es dann aber so ähm, gewesen, äh, dass ich, als ich jetzt den Zen-Meister kennengelernt habe, dass ich da das erste Mal in meinem Leben einen wirklichen intrinsischen Kinderwunsch gespürt habe. Und ich ich kannte das halt vorher okay. nicht, weil ich eben nur dieses Jahr pf, Kinder eine rationale Entscheidung, aber wirklich so einen Wunsch gehabt habe, mit diesem Menschen will ich ein Kind bekommen. Das fand ich ganz, ganz das interessant. Ist interessant, ja. Und.
0: Dass der Mensch ausgelöst hat, ja. Ja, ja genau. Also ich frage mich immer ja. so ein
1: bisschen, hat es wirklich der Mensch ausgelöst oder hat es meine Lebensphase ausgelöst? Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass ich das mit jedem anderen auch bekommen hätte und es war einfach so eine. Weiß ich nicht, ich bin Mitte 30, jetzt geht das irgendwann nicht mehr, vielleicht ist es dann auch so eine, so eine Frage. Mhm. Mm, aber, und das fand ich total interessant, weil ich mir dachte, boah, so fühlt sich das also an. Ich meine, das ist was die Leute, worüber die Leute so reden. Genau. Mm, und ich hatte dann, also ich habe immer sehr, sehr strikt verhütet, weil ich eben auf jeden Fall keine Kinder haben wollte. Und das auch nicht passieren sollte und ich habe viele Freundinnen gehabt, die dann immer so mit, ah ja, Pille nehme ich so zweimal in der Woche, mal schauen, was passiert. Ähm, also und sowas habe ich überhaupt nicht gemacht. Und ich nehme jetzt seit einiger, seit drei Jahren, glaube ich, habe ich die Kupferspirale, weil ich dann auch keine Hormone mehr nehmen wollte, mhm. so wie viele ja jetzt auch und die ist eigentlich super sicher also da kann nichts sein außer dass dieses Ding rausfällt und das kann eigentlich mehr oder weniger nicht rausfallen und wenn dann würde man es auch bemerken ja. ja ja, also ja es genau. ist zwar schon nur ja, so eine ja. kleine Spirale aber das würde ja, man wirklich. schon merken hoffe ich glaube ich halt und deswegen kann da eigentlich wirklich nichts sein und ich hatte aber jetzt ich war jetzt im Sommer in Australien beruflich und hatte dort dann ähm, so eine Verschiebung von meinem Zyklus, weil da sehr ja viel Zeitverschiebung und das kann schon mal sein, dass wenn man hm. so einen quasi Jetlag hat und Zeitverschiebung, dass sich dann auch der Zyklus verschiebt. Dann hatte ich irgendwie meine Regel zwei Wochen nicht und dann habe ich dort einen Schwangerschaftstest gemacht, ähm, der auch positiv war. Und dann hatte Aha. ich wirklich das erste Mal in meinem Leben, also ich habe schon mehrere Schwangerschaftstests gemacht, ähm, aber das erste Mal in meinem Leben einen wirklich positiven Schwangerschaftstest und ähm, war dann halt das erste Mal damit konfrontiert, mir zu überlegen, was mache ich denn jetzt wirklich? Also der war, das war, ich habe das dann später, ähm, hat mir meine Gynäkologin, meine Frauenärztin erklärt, dass diese Tests anscheinend in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich eingestellt sind. Und das heißt, mit Ab einem gewissen Hormonlevel wird der positiv und das ist halt bei offensichtlich Europäerinnen normalerweise so hoch, auch wenn die nicht schwanger sind und bei Menschen aus dem asiatischen Raum offensichtlich niedriger oder anders. Ähm, deswegen kann es sein, dass wenn man quasi Schwangerschaftstests oder auch andere Tests aus anderen Ländern verwendet, dass die dann quasi nicht richtig funktionieren oder es kann auch einfach falsch positiv gewesen sein, aber jedenfalls ähm, hatte ich ja halt trotzdem diese Situation, wo ich mir dann dachte, so scheiße, was mache ich denn jetzt wirklich, wenn das so ist. Und das ist dann schon nochmal eine, ja. Ja, eine andere Nummer gewesen. So. Weil
0: Hast du ein spezifisches Gefühl, was du beschreiben kannst in dem Moment? Weil das ist etwas, was man als Mann offensichtlich niemals haben werden wird in dem exakten Also so ist es einfach nicht möglich zu haben. Deswegen vielleicht mal, wenn es beschreibbar ist, würde mich interessieren.
1: Ja, voll. Also bei mir war es vielleicht ist das ähm, für die meisten Leute jetzt gerade noch am ersten nachvollziehbar. Bei mir war es wirklich so wie mein erster positiver Corona-Test. Ich weiß nicht, ob du okay. dich daran erinnern kannst. Das ist
0: ein interessanter Vergleich, ja.
1: <lacht> Weil das so, ähm, oder vielleicht sogar eher wie der, wie der erste positive Corona-Test von meinem, einem Partner. Weil das war noch zu ja. seiner Zeit, wo ich dachte, oh mein Gott, das, das kann ich gar nicht kriegen und das ist sowas ganz, Schlimmes und wenn ich das kriege, dann ist mein Leben vorbei, mäßig oder, oder so. Das ist dann so, dann ist man in so einer ganz anderen Liga von, von Bewusstsein oder Menschsein oder so. Und so war das auch ein bisschen bei dem Schwangerschaftstest, dass ich mir dachte, das ist doch jetzt nicht wirklich wahr, Das sind doch jetzt nicht wirklich zwei Streifen drauf. Was heißt das denn jetzt, muss ich jetzt sterben? Also so dieses, ich weiß nicht, ob das Leute wirklich okay. Corona-Test auch hatten, aber für mich war sozusagen der erste positive Corona-Test, das so zu sehen, war echt so, wow, dann kippt die Welt so kurz mal um. Mhm,
0: mhm, ja.
1: Und dann ist es halt irgendwie relativ schnell zu so Gedanken gekommen wie, halt erstens, soll ich jetzt noch einen machen und bringt das jetzt was, weil ich bin irgendwie am anderen Ende der Welt, ich kann da jetzt auch nicht wirklich zu einem Arzt gehen oder zu einer Ärztin. Ich muss eh warten, bis ich wieder zu Hause bin. Ähm, und dann halt auch so Fragen wie, ich habe die ganze Zeit getrunken und geraucht und hm. was heißt das jetzt eigentlich und wie lange ist das schon so und was muss ich jetzt eigentlich machen? Ähm, ja. Also so so praktische Fragen, die dann irgendwie so nachschießen. Und schon halt auch die Frage, so ist Abtreibung eine Option und wie lange geht das noch und würde ich das jetzt eigentlich machen? Also eben wie gesagt, ich bin Mitte 30, ich habe einen guten Job, hm. ich verdiene genug Geld. Also es ist jetzt quasi nicht so eine, oh ja, ähm, so eine Situation, wo man sagen würde ja versteht man, sondern wäre eher eine ganz gute Situation und dann ist natürlich die Abwägung noch mal schwieriger, als wenn ich jetzt sagen würde gut
0: ja wäre das auch so eine Abwägung gewesen nach dem Motto, wie ich es vorhin dargestellt habe oh ich kann mich für dieses große Projekt entscheiden oder nicht oder ist es anders also es klingt nur so herzlos und vielleicht ist es das sogar auch aber wenn das keinen starken Kinderwunsch erstmal gibt und das ganz rational vielleicht betrachtet werden kann, ist das vielleicht eine zulässige Frage, weiß ich nicht. Ihr können es da gerne kritisieren oder auch Kommentare schreiben, wenn es für euch zu blöd klingt, aber wie ist das für dich gewesen? War das so eine Frage?
1: Ja, schon. Also das ist schon eben seit ich diesen Kinderwunsch überhaupt gespürt habe, so eine Frage, ob ich, also dass das auch irgendwie so ein bisschen was Aufregendes hat, dass man sagen könnte, okay, ich kann mich dafür entscheiden, ähm, und es hat auch ein bisschen was Erleichterndes gehabt, weil ich das Gefühl hatte dann in dem Moment, ich muss mich jetzt gar nicht mehr entscheiden, jetzt ist es so und mir ist die Entscheidung abgenommen worden. Und ja, ja. Also das fand ich zumindest super erleichternd, weil ich finde, diese Entscheidung für so eine große Veränderung zu treffen, ist halt absurd. Also das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie freiwillig aus dem Flugzeug springt oder so. Das, das kann man eigentlich gar nicht machen. Also ich, ja, kann man schon, aber aber ich finde es total schwierig, so eine extrem mhm. große Entscheidung zu treffen, die so viele Konsequenzen hat für andere Leute. Das ist wahrscheinlich die größte Entscheidung, die jetzt die meisten normalen Menschen, die jetzt nicht irgendwie Notaufnahmeärztin sind oder so, jemals in ihrem Leben treffen, die so viele Konsequenzen auch für andere hat und für sich selber und so. Ja. Und die dann eben nicht treffen zu müssen, ist, finde ich erleichternd. Ich weiß auch nicht, wie das bei dir sonst bei großen Lebensentscheidungen war, aber so, ich habe mich jetzt für meinen Job nicht rational entschieden, wenn ich da jetzt gewusst hätte, boah, wenn ich den Job mache, dann kommt aber einiges auf mich zu, dann dann wäre das eine ganz andere Abwägung gewesen, sondern da bin ich halt irgendwie reingerutscht und dann ist man da schon drinnen und dann ja. ist nicht so die Frage, boah, Willst du das jetzt machen? Das
0: ist interessant, ja. Lass mich da mal kurz da Sorge einhaken. Ich habe das gerade mal kurz mit Lebensentscheidung reflektiert. Und tatsächlich war es beim Job so, dass ich da hingeschubst wurde von guten Freund und gar keinen Bock hatte, diesen Job zu machen. Mhm. Und deswegen war das ein sehr entspanntes Vorstellungsgespräch. Und als sie dann gesagt haben, ich könnte ihn machen, habe ich gedacht, nee, ich bin eh gerade arbeitslos und ich mache das kurz für drei Jahre. Genau, genau. Sind's 19 fast. Ähm, genau, und das andere, was ich gerade im Kopf hatte, war ähm, Vielleicht ist so ein bisschen, und auch das, Ding ist wieder ganz furchtbar, herzlos, Immobilienkauf. Aber es ist ein großes Projekt. Ich habe das jetzt tatsächlich zweimal getan und beim ersten Mal habe ich ein Jahr lang drüber nachgedacht. Ja. Und das ist ja auch was, wo ich mich bitte für 30 Jahre lang, äh, jetzt sind es nicht riesige Beträge, also nicht so viel, wie ein Kind kostet. bitte nicht falsch verstehen, dass ich das jetzt alles so eins zu eins vergleichen würde. Aber ich versuche, mich dem gedanklich anzunähern und habe da sehr lange mit gestruggelt und auch gedacht, oh, wenn es schief geht, wenn irgendwie, Vielleicht sind das nämlich so ähnliche Gefühle dann. Ne? Und es ist dann, als es dann lief, war es so, war ich stolz drauf und es war ganz cool. Und ich habe es dann noch mal gemacht. Beim zweiten Mal war das äh, ein Anruf. ich so Also da hat dann jemand gesagt, oh, hätte jetzt eine Chance. Äh, Sie haben drei Tage Zeit. Ich so, okay, ich mach's ne? Und dann war das tatsächlich vielleicht für das zweite Kind wesentlich leichter. Und auf das zweite Projekt bin ich jetzt auch wesentlich stolzer. Und das Erste, wo ich so gestruggelt habe, das läuft so auch mit. Das ist so irgendwie langweilig. Ne? Und das andere ist viel interessanter, aber da war es viel einfacher. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen in sich in die Richtung...
1: Ja, ich glaube schon mit dieser großen lässt. Verantwortung halt irgendwie auch und wahrscheinlich auch als Analogie. Ähm, wenn, wenn du jetzt ein Haus geerbt hättest, wäre es wahrscheinlich nochmal was mhm. anderes gewesen, weil dann wird dir ja auch diese Entscheidung abgenommen und du kannst dir denken, boah, ein Haus ist schon ja. auch trotzdem eine krasse Verantwortung, könnte ich jetzt auch nicht annehmen, das Erbe. Aber dann hat man schon mal und denkt sich vielleicht, ja gut während jetzt ein Haus wirklich neu zu kaufen und du kannst dich auch dagegen entscheiden, brauchst schon noch ja. mal mehr Abwägung. Voll. Aber genau, deswegen ist da glaube ich so eine ganz ganz große Mischung ähm, an irgendwie Gefühlen und Eindrücken zusammengekommen. Und dann kam bei mir noch dazu, ähm, dass sich äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zurückgekommen bin und dass ähm, meinem Partner von, also wo ich dachte, wenn ich schwanger wäre, dann wäre ich das von dem, äh, sagen wollte, ähm, haben wir uns getrennt voneinander. Es ist jetzt quasi wieder, ähm, also wir sind wieder zusammen. Aber ich hatte dann halt in der in der Situation auch noch diese diesen Gedanken, okay, jetzt bin ich vielleicht schwanger und jetzt bin ich alleinerziehend. Also so, oder jetzt würde ich alleinerziehend, wenn ich dieses Kind bekommen würde. Und das war auch sowas, wo ich mir dachte, so also schon erstmal bei diesem positiven Schwangerschaftstest dachte ich mir, das kann doch nicht mir passieren. Ich, ich habe doch immer geschaut, dass das nicht passiert. Und dann bei diesem dieser Möglichkeit quasi alleinerziehend oder halt sozusagen, dass dieser der Vater dieses Kindes, der biologische, ähm, damit nichts zu tun haben wird, ähm, dachte ich mir auch so, boah, das kann doch, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir das passiert so. Aha.
0: Und ist das eine gewisse Scham, also frage ich jetzt ganz offen, so ein Schamgefühl von wegen, puh, also das will ich nicht sein, so eine Person, oder, ähm, oder ich, eine Enttäuschung vielleicht, weiß ich nicht, was das richtige Wort ist. Ich glaube schon, die meiner, in diesem,
1: in diesem ja. Sinn sozusagen, äh, wie konnte ich so nachlässig oder unverantwortlich sein, quasi einerseits mit jemandem, der nicht so stabil für mich da ist, potenziell ein Kind mhm. also zu machen. Ähm, und andererseits aber auch diesen Gedanken, also ich finde, gesellschaftlich werden Alleinerziehende, und meistens sind es ja eben Frauen, oft so gerahmt, so, die sind die leben in Armut oder sind irgendwie mehr von Armut betroffen, sind irgendwie viel prekärer. Scheitert auf eine
0: Art, ne? Also, mhm würde ich jetzt nicht schreiben, aber das wird so öfter mal auch zugeschrieben. Genau. Da ist etwas total schief gelaufen und jetzt haben sie den Salat.
1: Genau, 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 so ein bisschen. Also ich finde, das also das gesellschaftliche Bild von Alleinerziehen ist ja nicht unbedingt positiv, obwohl das ja überhaupt nicht erstens nicht stimmen muss und die Personen ja auch nicht schuld an ihrer Lage sind sozusagen, sondern ja, ja. meistens eben die Männer, die sie ja. verlassen haben oder so. Ähm, aber, aber da dachte ich mir schon so, wow, hätte ich jetzt nicht, gedacht, dass ich mal alleinerziehend sein könnte und dann dachte ich mir aber eben auch und das ist irgendwie jetzt vielleicht auch das Spannende für so nicht monogame Beziehungen naja, also ich in meiner Situation wäre ja auch nicht alleinerziehend wenn jetzt der, der biologische Kindsvater ähm, nicht mehr da wäre weil man kann das Ganze ja auch anders aufziehen. Also erstens habe ich noch einen anderen Partner, der dann natürlich nicht in derselben Verantwortlichkeit wäre, aber der ja trotzdem auch eine Beziehung mit mir führt und für mich da wäre und deswegen auch für ein Kind, was ich hätte, da wäre. Und er hat eine Partnerin, die auch für mich da wäre sozusagen und ich habe Freundinnen und Eltern, also meine Mutter und eben Schwester und so weiter, die ja alle ähm, mich auch, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Jetzt, man soll ja Kinder nicht mit Krankheiten vergleichen, aber ich sage jetzt mal, wenn ich Krebs bekommen würde, ja, dann bräuchte ich ja auch jemanden oder Leute, die mir helfen. Und das wären ja genau dieselben Leute, die dann auch für mich da wären und die mich, keine Ahnung, ins Krankenhaus fahren würden und, äh, weiß ich nicht, äh, für mich einkaufen würden und mir die Haare zurückhalten, wenn ich kotzen muss oder so. Ähm, und dasselbe wäre ja auch, wenn man ein Kind hätte, würde ich jetzt mal annehmen, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Und dadurch ist bei mir so irgendwie der Gedanke gereift und das kommt so ein bisschen zurück zu dem Single-Mothers-by-Choice, ob nicht ob das für mich nicht auch ein erleichternder Gedanke wäre, zu sagen, ich entscheide mich für oder gegen Kinder und wenn ich mich für Kinder entscheide, dann sind diese Kinder dann auch primär meine, die mhm. ich in Netzwerken aufziehe, aber nicht sozusagen meine plus, also ja. weiß ich nicht jetzt, die von mir und meinem Partner und dann ist man sozusagen ein Paar und hat ein Kind und wir sind gemeinsam für das verantwortlich und wenn dann der Partner weggeht, dann ist man halt alleine sozusagen dafür verantwortlich, sondern man denkt sowieso schon mal in Netzwerken.
0: Hm. Das ist spannend. Ich wollte gerade fragen, ob du mit den, mit den, Net den netzwerk Netzwerkmenschen mal drüber gesprochen hast, wie es wäre, wenn du ein Kind hast. Also ganz klar mal durchgespielt, ob sie da auch mitwirken würden.
1: Mhm. Ja, voll. Und das ja. hast du, ja? Ja. Okay. Ja, ja, genau, weil ich hatte, also irgendwie begonnen hat das bei mir eigentlich bei ähm, einer äh, sehr guten Freundin von mir, die eine Zeit lang auch einen Kinderwunsch hatte, also jetzt auch nicht mehr so richtig ähm, und die dann aber keinen Partner hatte und ich habe gesagt, naja, okay, aber du findest doch, wenn der dir jetzt irgendwie ein Kind macht und dann ziehen wir das halt zusammen auf und das war für die so, ein, so eine, also irgendwie empowernde Idee, dass sie das ja auch so machen könnte. Und mit der habe ich mhm. da ganz viel drüber gesprochen, ja. weil die auch also die hat ähm, auch eine gute Freundin, wo die ein sehr kleines Kind hat und der Mann ist plötzlich gestorben, also sehr unerwartet. Und die muss jetzt halt natürlich unfreiwillig auch auf ihr mhm. Netzwerk zurückgreifen und hat irgendwie fünf Freundinnen und jede von denen nimmt dieses Kind einen Tag, während sie in der Arbeit ist und zählt seit am cool. Wochenende und ja. so.
0: Also die Umstände nicht, aber das Ergebnis, das, mhm. wie sie es lebt, ja. Das klingt total schön.
1: Voll. Und das fand ich auch. Also eben natürlich, das ist nicht schön, weil sie sich ja eben nicht so ausgesucht hatte, aber aber so, dass das so funktioniert, finde ich total faszinierend. Und genau, und die hatte da eben viel auch mit mir drüber geredet und gesagt, ja, ja, also das würden wir irgendwie schon schaffen. Meine Mutter findet das natürlich alles total verrückt, aber würde halt auch für mich da sein, natürlich, wenn es so wäre. Und halt mit meinem anderen Partner, ähm, mit dem Radfahrer und seiner Freundin hatte ich auch gesprochen darüber. Und die, und das, also da sind wir sogar irgendwie relativ konkret in den Gesprächen dann gewesen zu sagen, okay, keine Ahnung, wie würde das dann wirklich aussehen? Wer würde welche Rolle haben? Wer, wie könnte man das irgendwie organisieren? Natürlich auch so, dass, das nicht die Leben anderer total einschränkt, so, ne? Weil das ja immer dann noch meine Entscheidung war. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen eine utopische Vorstellung, die vielleicht gar nicht richtig gut funktioniert, weil sonst würden das ja mehr Leute machen, wenn das so gut funktionieren würde. Aber ich fand so, also ich finde es zumindest jetzt gerade für mich so als Gedankenspiel ganz interessant, weil ich immer gerne auch so die coole Tante gewesen wäre jetzt zum Beispiel, wenn meine Schwester Kinder bekommen hätte oder so. Und mir denke ja gut, aber so könnte man das ja auch generell aufziehen. Natürlich geht das ein bisschen in diesen Gedanken von so Kommunen und wir alle leben glücklich miteinander und die Kinder gehören niemandem und so und das weiß man auch, dass das nicht so gut funktioniert hat, aber vielleicht ein bisschen mehr so zu denken. Also fand ich irgendwie, hat mir diese Angst auch ein bisschen genommen, zu sagen, mhm. oh Gott, was passiert denn? Ja. Wenn ich schon.
0: Ja, das ist äh, schön. Also ich habe jetzt nicht so ein Netzwerk da dahindenken könnte, was das tut, weil ich so ein bisschen da irgendwie vielleicht etwas verstreuter lebe. Und ähm, das muss natürlich auch da sein. Ne? Also wenn jetzt tatsächlich er alleine ist und sich das Netzwerk ersuchen müsste, wäre wahrscheinlich auch ganz schwierig. Denn das ist, glaube ich, dann eine Belastung. Und das passiert dann ja nicht in dem Moment. Also es ist ganz interessant, wenn die Personen da sind. Und ich weiß, ich kann auf drei bis vier Personen mich verlassen. Mhm.
1: Aber ich meine, das ist ja irgendwie bei jedem Projekt dann auch so, oder? Also wenn du jetzt sagst, du, weiß nicht, du hast vorher gesagt, du hast ein Filmprojekt gemacht, das kannst du ja auch nicht alleine machen. Du brauchst auch Leute, oder, wo du dich drauf verlassen kannst.
0: Ja, das stimmt. Und das stimmt, das ist witzig. Und jetzt, wo du es sagst, habe ich damals, ich habe das zusammen gemacht mit einem Regisseur, einem Kollegen von mir, der hat die Regierolle gemacht, ich war der Produzent und Autor. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich ähm, verlässt er mich nicht. In dem Sinne von, hoffentlich können wir weiterhin dieses... Projekt nicht aufziehen, aber wachsen lassen. Und wenn er irgendwann sagt, heißt, ich schaffe das einfach nicht, ich gehe jetzt raus. Gut, in dem Fall kann ich es nicht alleine weiter. Doch, hätte ich vielleicht auch machen können, alle Schritte irgendwie allein gehen. Aber habe ich wirklich einen gewissen Respekt vorgehabt? Ja, stimmt. Es ist vielleicht ähnlich, dass mehrere Menschen gemeinsam etwas zusammen schaffen, was schön ist und was wertvoll ist. Und vielleicht ist es dann sogar gar nicht so falsch zu sagen, so ein Kind ist ein Projekt und das ist nicht unmenschlich oder nicht irgendwie komisch technokratisch, sondern es ist es eben einfach auch dann. Ne? Mhm. Und vielleicht ist es sogar auch schöner, wenn mehrere Personen mitmachen oder zumindest auch denkbar und möglich.
1: Ja, voll. Ja. Weil man da dann auch in diesem Sinne denken könnte, also so wie wir ja oft reden, keine Ahnung, man, man kann natürlich eine Beziehung, also eine Beziehung zu einem Menschen führen ähm, und zum Beispiel Freundschaften haben und andere Beziehungen drumherum oder Arbeitsbeziehungen haben, aber dass ja eine Person nicht alles sein kann und so ist ja auch bei einem Kind, wenn zwei Eltern da sind, also jetzt im klassischen heteronormativen Fall, Mama und Papa, sind das ja auch begrenzte Rollen, die die einnehmen können. Und dann gibt es ja natürlich in mhm. ganz vielen Konstellationen die Großeltern und die Tanten und die Freundinnen und die Taufpatinnen und so weiter. Und wenn man so netzwerkig denkt, dann muss halt zum Beispiel der Papa jetzt nicht alles können, sondern dann gibt's halt fünf Papas ja. und die können alle irgendwie was beitragen. Ich also weiß man, gar nicht, ja.
0: Ich weiß darüber nicht viel, ob es da Studien gibt, die vielleicht nochmal so ein bisschen sich damit befasst haben, ob die Sorge eigentlich vielleicht Menschen aus Netzwerkstrukturen, also klassisch dörflichen Strukturen vor 70, 80, 150 Jahren und davor vielleicht teilweise einfach, ich hätte fast gesagt gesünder, aber die einfach mit einem anderen ähm, Werte- und, und ähm, Erfahrungsset kommen und dann einfach vielleicht bestimmte Schwierigkeiten nicht entwickeln, die erst dann noch später wieder behoben werden müssen. Also selbst also ich habe jetzt ein bisschen verrückt gedacht, dass dieses klassische zwei Eltern und ein Kind, vielleicht sogar noch ein Einzelkind, ding ist ja noch relativ jung. Und wenn dann tatsächlich kein Netzwerk da ist, dann fehlen vielleicht auch Dinge, die klassischerweise da waren und die mhm. in so einem Fall möglicherweise auch eher da mhm. sind. Ähm, müssen wir dann mal gucken, ob es da irgendwie, das wird ja umfangreich beforscht, was gibt, was da vielleicht auch nochmal mal was dazu sagt.
1: Ja, stimmt. Da gibt es bestimmt Studien. Ja. Das muss ich mir mal anschauen. Ja. Weil wir ja auch, also, also eigentlich so jetzt so in unserer Gesellschaft ganz viel ganz viele Institutionen und 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 Prozesse geschaffen haben, um das auszugleichen. Ne? Also es gibt irgendwie Kitas und Schulen und eben ja, ja, stimmt, solche ja. Sachen, wo ja dann das Kind auch in andere Konstellationen in kommt. Ja? Aber das ist halt so, ja. also jetzt nicht künstlich, aber das ist sozusagen, das muss man so aktiv machen ja. vom Staat oder von der Gesellschaft und es und ist nicht so, so vorgesehen in diesem, wer wirklich primär verantwortlich ist irgendwie für Kinder. Ja,
0: Ist auch lustig. Ich habe irgendwie, glaube ich, immer noch in mir das Nächste, was ich im Kinderwunsch vielleicht noch ähm, was ich da, da finden könnte, dass, das zu haben ist, dass ich Teil eines solchen Netzwerks bin, aber kein biologischer Vater bin, sondern mhm. mitwirken kann an so einem ja, Kinderprojekt, vielleicht in einer Wohnform, wobei dieser Gedanke auch vor fünf, sechs, sieben Jahren stärker war, aber das war wiederum das, wo ich am ehesten mir vorstellen könnte, da Daran mitzuwirken, ja. Mhm.
1: Ja, genau, weil ich das wollte ich dich jetzt nämlich eh fragen, wenn du das so, wenn du dir das so vorstellst, was, was für eine Rolle könntest du dir vorstellen, was du für ein Kind spielen
0: könntest? Ich bin ein ganz schlechter Onkel, <lacht> bisher.
1: <lacht> ja, eben, ja, genau, hast du, also Hab du also, hast ja auch. Also das ist auch
0: ein Aspekt von irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es formuliere. Ich, ich verstehe diese Kinder nicht. Vielleicht bin ich auf eine Art und Weise zu verkopft oder nicht gut darin, mich auf so einen, auf viele Kinder einzulassen. Also das ist auch, glaube ich, weiß ich nicht, wer eher, eher was in mir, aber ich habe dann oft nicht so Bock, mit denen durch den Matsch zu robben oder irgendwie, was ich nicht, Bäume tot zu sehen oder was Kinder so machen, dann habe ich noch so, 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 nee, lass uns das mal nicht machen, können wir einfach reingehen und reden oder sowas. Und das ist natürlich bescheuert, was Kind ist halt ein Kind. ne Und ich habe selten Kinder erlebt, mit denen ich wirklich so Lust hatte, mich darauf einzulassen, auf das Spielen oder auf das zusammen, wie dann quasi Kind sein. Ne? Und leider auch mit meinen eigenen Neffen, wo ich irgendwie keinen besonders... Äh, Guter Onkel bin im Sinne von Onkel, zu dem die Kinder irgendwie Bezug haben, der oft da ist, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns beide nicht jeweils, sind ja vier Neffen, in den jeweiligen Beziehungen nicht wirklich verstehen. Don't get Gathers auf Englisch. Also wir, wir kriegen uns irgendwie nicht richtig rein und dann machen wir unseren Kram jeweils. Also wir haben nicht so richtig Bock aufeinander. so Und deswegen ist diese Onkelrolle für mich nie so richtig gut etabliert. Aber weiß ich nicht, vielleicht so ein... Äh, im Netzwerk kann ich mir vorstellen, vielleicht gibt es ja doch irgendeine Möglichkeit, was was ich beibringen kann oder irgendein Hobby, was ich habe, was ich mit den Kindern später teilen kann. Ich war jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal bei einem Kind, was Lego hatte. Überraschenderweise hm. sind meine Neffen nicht so Lego-affin und dieses Kind hat mir dann irgendwie seine Mario-Lego-Welt gezeigt. Und wir hatten wenig Zeit und haben uns vereinbart, dass ich, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, das noch mehr gezeigt bekomme. Das fand ich ein bisschen cool zum ersten Mal. Ne? Also irgendwie so was, weiß ich nicht, was basteln, was Technisches machen oder Programmieren beibringen, vielleicht sowas dann irgendwie.
1: Hm. Ja. Ich finde, das ist ja auch immer so. Ich, ich finde auch die meisten Kinder ehrlich gesagt ganz schrecklich und dachte mir auch, boah, ich mhm. kann einfach nicht mit Kindern. Ich weiß nicht genau, was ich mit denen. Ich kann nicht mit denen richtig reden und das ist alles meine Kommunikation ja. ist nicht so körperlich oder nicht so. Also ist eher halt sprachlich. Und dann habe ich zum ersten Mal ja, irgendwann genau. Kinder kennengelernt, die wollten einfach vorgelesen bekommen und das finde ich total cool. Und ich dachte mir, boah, die konnten sich konzentrieren oder irgendwie einfach neben mir sitzen und vorlesen lassen. Und da dachte ich ja, das. Das, das, das okay. macht mir irgendwie Spaß, aber ich kann es nicht aushalten, wenn die halt die ganze Zeit schreien und <lacht> um mich rumrennen und ich weiß nicht genau, was sie spielen wollen. Und das ist so wie in so einer anderen ja, ja, genau, Spezies. Genau. Ja. Oder so
0: Agro-Sachen machen. Meine Neffen wollten immer so einen YouTube-Kanal gucken von einem Typ, der Sachen kaputt gemacht hat. Und ich fand es ah. ganz unerträglich, weil macht das aus, das sind nicht die Werte, die ich euch vermitteln möchte, die ich selber leben kann. Das ist doch alles schrecklich und äh, aber irgendwie mochten sie es und ich habe dann das ertragen müssen. Das habe ich auch nicht verstanden. Mhm. Und dieses sich schmutzig machen war auch nicht meins.
1: Ja, ja voll. Aber ich glaube, da gibt es halt eben so viele, so viele Rollen und ich denke mir auch, man kann ja, könnte ja dann auch die Rolle ausfüllen, keine Ahnung, wenn die 15 sind, dann zu übernehmen mhm, und zu genau. sagen, okay, jetzt zeige ich euch das
0: und das. Da hoffe ich noch drauf, ja. dass es dann irgendwann nochmal einen Punkt gibt, wo ich übernehmen kann.
1: Und irgendwie dachte ich mir auch, also weil ich auch so eine ähm also so ein anderes Thema, das könnten wir vielleicht auch mal aufgreifen, so ähm, wie wie caring ist man? also so, wie sehr also ich, caring ist ja irgendwie, ich finde das ist schwer zu übersetzen, weil es heißt nicht es heißt ja nicht nur, dass man sich kümmert aktiv um jemanden oder um mhm. etwas sondern auch, dass man irgendwie eine eine kümmernde Ausstrahlung oder irgendwie so Attitüde auch irgendwie hat hm. Und ich habe immer so das Bild von mir, dass ich überhaupt nicht caring bin und das auch gar nicht gut kann. Ich kann nicht kochen, ich kann nicht irgendwie. Ich bin
0: etwas beruhigt, was es gibt ja. mir Ja, ja. Kochen und,
1: und da ist aber halt glaube ich schon auch so die Frage, was das heißt, weil ich mir dann gedacht habe, aber zum Beispiel in meinem Job und für meine Mitarbeiterinnen bin ich, glaube ich, total caring und versuche mhm. immer so ein offenes Ohr für die zu haben und mir Zeit zu nehmen ja, und so. Und dachte ja. mir so, ah ja, wieso kann ich das eigentlich da? Und wenn ich also wenn ich eben an Kinder denke, denke ich mir ja, boah Gott, ich bin überhaupt nicht, ich kann mich überhaupt nicht kümmern, aber dabei kümmert man sich ja auch zum Beispiel um Mitarbeiterinnen. Das ist ja auch so ein bisschen eine, es ist natürlich keine Familienbeziehung, aber es ist so eine, ich habe die Verantwortung für die und die nehme ich auch wahr sozusagen.
0: Ja, ich glaube, wenn wir Verantwortung für was haben, sind wir sehr caring und was wird oft gesagt, ich wäre ein toller Vater oder sowas. Und ich äh, weiß nicht, ob mit, mit dieser Aussage wirklich was anfangen kann. Aber das heißt vielleicht, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen so wäre, würde ich wahrscheinlich auch dann das auch hinbekommen oder so. Und es dürfte bei dir ähnlich sein, nehme ich an, ohne jetzt sagen zu wollen, dass du eine tolle Mutter bist. Ich finde diese Formulierung schwierig, sollte man Menschen nicht sagen, weil das ist irgendwie so, ich, nicht gerade übergriffig, aber du weißt halt vieles einfach nicht. Und was dann auch passiert später, das, ich, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen cheesy, aber ähm, auch dieses, wenn man dann so eine Verantwortung hat, dann macht es was. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Also, das finde ich ja. jetzt auch nochmal witzig. Warum sagen, also in welchen Situationen sagen dir Leute, du wärst ein guter Vater?
0: Ich weiß nicht, das höre ich seit vielen Jahren immer wieder mal. Ich glaube, ich höre es meistens dann, wenn ich sage, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ich <lacht> weiß nicht genau, was der eigentliche Impuls ist.
1: Interessant. Okay, das würde mich auch nochmal interessieren, warum was Leute dazu bringt, sowas zu sagen. Also ich meine, ich würde jetzt auch aber ich nicht weiß sagen, es tatsächlich gar nicht du wärst so. ein schlechter Vater. Das kommt jetzt nicht
0: von, von Partnerinnen oder sowas, das kommt meistens von random Personen, die dann irgendwie so mal im Gespräch drauf kommen und dann das so raustun. Ich kann nicht sagen, warum. Jetzt weiß ich keine Antwort zumindest.
1: Ja, interessant, weil ich glaube schon auch, dass, also du strahlst vielleicht schon auch was verantwortungsbewusstes aus, obwohl ich jetzt gar nicht von hm. dem, wie ich dich kenne, also jetzt nicht, dass du unverantwortungsbewusst bist, aber es ist, keine Ahnung, wenn man dir jetzt eine Pflanze gibt, ich weiß nicht, ob die überleben würde.
0: Nee, wird sie nicht. Alles schon Für
1: auch nichts. Deswegen, ja, vielleicht, vielleicht trickst du die Leute da, weil du eine Brille hast.
0: Ja, weil ich mich ordentlich anziehe und sowas. Genau. Weiß nicht, wenn ich jetzt lange Haare hätte oder pinke Haare und ähm, abgerissene Klamotten, ist vielleicht das gesellschaftliche Klischee. Also das ist bestimmt kein guter Vater. Und das ist ja Quatsch. Also das, das äh, muss ja nun überhaupt nicht so sein. Ne? Ja. Gut. Ja. Aber wie, ja? Nö, nee, schau. Achso, wollte fragen, der Test war ja dann doch am Ende negativ mhm. quasi, ne? Und wie ist denn da ein aktueller State? Also willst du, jetzt mehr Kinder, weniger? Ist es für dich konkreter geworden? Ich erinnere mich vielleicht noch, das mit reingebracht. Wir hatten zwar, glaube ich, dieses Jahr ein relativ langles, längliches Gespräch Jan oder sowas, wo ich dich überzeugen sollte, kein Kind haben zu wollen oder Gründe zu bringen, warum das mhm. auch vielleicht nicht so gut sein kann. Und ich erinnere mich noch, dass ich es nicht geschafft habe. <lacht> dass ich also kein wirklich stichhaltiges Argument bringen konnte, was am Ende eindeutig gesagt hat, okay, aus diesem Grund will ich wirklich kein Kind haben. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja.
0: Das fand ich interessant irgendwie. Ich habe so ein Gespräch sonst nicht geführt, in der ähm, mit dem Auftrag, dich davon zu überzeugen, dass du es nicht willst. Ja, und Das hat dann nicht geklappt. Ja, ja.
1: das stimmt. Das, da denke ich auch immer wieder dran. Ähm, vor allem irgendwie auch, weil ja. ähm, du hast dann irgendwann so gesagt, so ja, vielleicht will ich ja einfach nicht, dass du so irgendwie die Seite wechselst oder so. Ich paraphrasiere ich das jetzt. Hm. Ja. ja. Ähm, und ich, ich merke das schon auch, wenn ich mir so denke, so boah, meine ganzen Freundinnen kriegen Kinder. Da denke ich mir dann schon so, oh nee, nicht du auch noch, weil... Mit wem soll ich denn dann irgendwie mich über nicht Kinder unterhalten? Also, das, genau, das ja. hat mich dann nochmal irgendwie auch beschäftigt, oder beschäftigt mich noch. Aber ich bin, also ich bin bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mir denke, ähm, ich werde bis nächstes Jahr, also ich gebe mir jetzt so ein Jahr, und wenn ich in einem Jahr noch Kinder, also mir vorstellen könnte, Kinder zu wollen, probiere ich es einfach aus. Und es kann ja dann auch okay. sein, das funktioniert nicht oder wenn es dann, wenn ich dann, keine Ahnung, nicht mehr verhüte, dann krieg ich doch die Panik, also solche Sachen können ja alle sein. Hm, hm.
0: Ähm, wir werden hier berichten, wo du möchtest. Ja,
1: ja, genau, und dann können wir ja noch mal ja. <lacht> noch mal ein Update machen. Ähm, und ich dachte mir nämlich eh auch, wir, wir haben ja schon manchmal über das Thema gesprochen und dann gesagt, ja, wir könnten ähm, diese Folge aufnehmen. Und ich dachte mir so, äh, das ist ja perfekt, weil ich bin gerade sieben Tage über meiner, ähm, wann ich eigentlich meine Periode kriegen sollte. Also, und da habe ich mir schon gestern in der Nacht auch noch gedacht, so, wann soll ich jetzt einen Test machen und wie würde ich mich dann fühlen? Und habe mir jetzt gedacht, ich werde am Samstag einen machen, aber hoffe, dass ich bis dahin, dass ich bis dahin noch was tut. Ähm, aber da dachte ich mir dann so, hm, wäre mir jetzt auch ein bisschen zu früh, also ich glaube, so ganz also ja, auf diesem, auf dem Ufer bin ich immer noch nicht, aber es ist halt einfach, was mich daran irgendwie, was mich daran so fesselt ist, dass ich glaube meine Entscheidung dagegen ist primär aus Feigheit ich finde mein Leben jetzt gerade gut und ich habe Angst vor der Veränderung mhm. und so Sachen aus okay. Feigheit nicht zu Nein. machen ist ja. immer doof
0: da bin ich dabei, genau
1: Ja. Also, vielleicht außer mhm. Heroinspritzen. Das kann man schon mal aus Feigheit nicht sagen. Okay, machen. das
0: ist was anderes. Ja, offensichtlich. Vergleich, wir haben heute wirklich seltsame <lacht> oh Vergleiche. In dieser fällt, ja. glaube ich, weiter ab. auf die, die nicht
1: Kinder kriegen oder Heroinspritzen. Also wow, okay.
0: <lacht> naja. Ähm, ja, nee, wenn es aus Feigheit ist. Ich meine, ich glaube, es sollte nicht aus Feigheit nicht sein. Und gleichzeitig sollte es trotzdem auch ein. Nicht grundlos passieren, im Sinne von, ähm, es sollte auch, finde ich, ein klares Ziel klingt blöd, also weiß ich nicht genau, ich glaube, es sollte beides eben drin sein, nicht aus Freiheit nicht machen, aber auch nicht machen ohne Grund oder ohne klares äh, äh, Mindset von positiven Dingen, die dich dann auch daran erwarten. Sonst, ähm, ich habe auch das Gefühl, es ist vielleicht nochmal ein Fass, das wir jetzt nicht aufmachen. Da mag ich vielleicht manche Menschen auch Unrecht tun, aber ich glaube auch nicht allen, dass viele eben dann doch auch Kinder bekommen, weil man es eben macht oder weil es der nächste Schritt ist. Das wiederum fände ich schade. Das ist zwar legitim, denke ich irgendwo auch, aber das sollte nicht so der einzige Grund sein. Ja. Und ich nehme an, dass du auch, du hast ja vieles darüber gesagt, auch ich aus einen positiven ähm, also es auch Gründe hast und nur die Feigheit dich vielleicht zurückhält. Jetzt kriegst du gerade nicht besser formuliert. Ja, ja,
1: ja, ja natürlich. Also ja. es ist auch, ähm, ich glaube auch, dass die Frage ist, wenn man jetzt wirklich keine, ähm, keine Gründe dafür hat, dann ist, glaube ich, Feigheit ein guter Grund, das nicht zu machen. Aber wenn man sich vorstellen könnte, also ja, ich sozusagen irgendwie, dass das eigentlich noch was wäre. Ja. Was ich, glaube ich, gern ausprobieren würde, das ist halt das Blöde immer mit Kindern, man kann es halt nicht ausprobieren und dann sagen, oh doch nicht, war doch nicht so gut. Jetzt wieder Retour. Nee. Ähm, aber, aber es ist, glaube ich, so eine Dimension von Erfahrung, die sonst einfach, die man sonst irgendwie nicht hat im Leben. Und wie gesagt, das andere stimmt. Erfahrungen habe ich natürlich auch nicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass man das extrem hochhängen muss. Ja. Ich habe auch nicht die Erfahrung, wie es ist, Pilotin zu sein oder so. Aber Ach, es sind schon wieder... Ich glaube, wir, 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 also, ja. diese, die, das sind, ist die schlimmste Vergleichsfolge. Man sieht daran, dass wir wahrscheinlich beide ja, nicht ja. unbedingt in großen Kindernetzwerken unterwegs sind mit unseren Vergleichen, aber... Ich hoffe, die, die Leute, wahr. die das hören, ja. sehen uns das nach und, und ja, sind, sind kulant ja. mit uns.
0: <lacht> vielleicht nehmen wir das mal so als äh, Zwischenstand mm -hmm, oder sowas. Ja. Und sollten das vielleicht, weil Sie hatten es ja anfangs der Folge, dass es sich lohnt, nach x Jahren mal drauf zurückzuschauen. Ja. Vielleicht müssen es gar nicht fünf sein, aber es ist ja vielleicht in zwei drei Jahren nochmal hier reingucken und andererseits, ich nehme an, wenn du bist, dann vielleicht klar an deinem, jetzt habe ich es nicht gemacht oder es gibt plötzlich noch einen im Hintergrund und du hast es anders.
1: Ähm, ja, und vielleicht hast du ja Kinder, das wäre so surprising.
0: Äh, ja, das wäre so. <lacht> Gut.
1: Also stay tuned. Das wisst ihr.
0: Keine eigenen oder nicht direkt Beteiligte.
1: Ja, genau. Das sind schon eigene. Ja. Das können ja auch nicht biologische oder nicht von deiner Partnerin sein.
0: Ja. Ja, spannend. Am Schluss noch mal eine Sache müssen wir auflösen. Deine Brieffreundschaft hat die denn Kinder bekommen, die mit den Puppen vom Anfang?
1: Meine Brieffreundschaft hat vor eineinhalb Monaten einen Jungen bekommen, der sehr süß ist. Und sie ist. Ach, jetzt heißt erst das Erste, ja. okay, das ist ja mhm. auch interessant. Ja. Auch interessant. Ich fand auch, ich dachte auch, das wird ja. bei der sofort äh, passieren, aber nein, sie hat, das, sie hat da auch relativ lang gewartet und jetzt, jetzt hat sie aber einen. Okay. Aber ich glaube, sieben oder acht, sich. wie wir es eigentlich geplant hatten in unserer Fantasiewelt, äh, werden es doch nicht. Also, ja. wird knapp, wird ja. schwierig.
0: ist auch, da wäre ich jetzt auch wirklich kritisch. Ähm,
1: ja, nee, nee muss nicht, nicht sein. Das muss nee. einfach
0: nicht sein. Weil genug Menschen haben wir halt schon, das muss ich auch, also da bin ich sehr klar. Deswegen muss man nicht keine Kinder haben, aber nun wirklich nicht sie. Ja,
1: ja. ich glaube, wir waren so, ich war so die Generation Kelly Family. Das war vielleicht irgendwie oh, <lacht> auch noch ein, ein Schluss.
0: Ja, vielleicht soll es wirklich besser raus, bevor noch mehr schlimme Dinge rauskommen aus dieser Zeit. Nee gut, aber das war spannend, vor allem von dir, dieses noch vielleicht mal ein bisschen mitzuerleben. Bestimmt haben das auch viele von euch ähnlich erlebt oder mit einem Ausgang, da könnt ihr uns gerne mal schreiben oder auch vielleicht sogar mal als Gast oder Gästin hier auftauchen. Mhm. Wir haben gerne auch andere Blick und Meinungen dabei, wir haben ja viele andere Lebensläufe schon gehört. Das würden wir gerne fortführen. Also meldet euch ruhig, wenn das für euch ein Thema ist oder andere Themen auf der Hand liegen. Leute, sagen wir mal, ja, bleibt bei euren Beziehungen, wie immer sie aussehen, bleibt nur Mono, bleibt
1: Ja, bleibt vor allem auch bei einer Gesprächen guten Beziehung zu euch selber.
0: Ja, und ähm, ja, falls ihr gerade ein Kind bekommt, lasst ihr davon hinbringen. <lacht> oder so, oder bekommen wollt. So, ja, macht's gut, bis bald und tschüss. tschüss.